0: Не дитячі розмови про дітей.
1: релігійності доволі непроста і в певній мірі суперечлива. А особливо серед дітей та підлітків. Релігійне виховання є одним із найактуальніших питань, які сьогодні можна почути. Це поняття можна розуміти по різному, військовому чи широкому значенні. Та разом з тим доволі часто саме діти в підлітковому віці мають неоднозначне ставлення до релігійності і церкви в цілому. Тому сьогодні в програмі «Недитячі розмови про дітей» зі мною Іриною Навроцькою поговоримо на тему релігії і її сучасних викликів. І до цієї теми ми запросили спікерів. Це отець Ігор Цмаканич та психолог Мар'яна Бісик. Вітаю. 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 Найперше питання, звісно, щодо релігійності і віри загалом в житті. Наскільки це важливо? Отже, мабуть, спитаю найперше вас.
0: Ну, взагалі, а що тоді... Що розуміти під релігійністю, що розуміти під вірою? Взагалі, знаєте, якщо спитатися, що зробили людину людиною, то людина зробила не працю, правда? Ми в школі вчили, що праця з мавпи зробили людини. В житті ми бачимо, що праця з людини робить коня, в другий бік воно не працює. Але якщо подивитися те, що зробили людину людину, що взагалі створило людську культуру, це, власне, оцей пошук зустрічі з Богом. Практично в кожній людині є ця справа за Богом. Кожна людина за визначенням є віруючою. І саме пошук Бога, пошук тої не просто якоїсь космічної сили, а особи, він створив релігію, релігія породила культуру і інші як такі моменти. Ну, скажімо так, і під вірою треба розуміти не просто сукупність якихось переконань. Під вірою це... Ну, це оце відчуття таїнства, в якому ти живеш. Під це ну, розуміння, що не все обмежується тим, що можна торкнутися, що можна помацати і так далі. Зрештою, в Писанні дуже гарний образ, коли Бог творить людину з глини і вдихає віде життя, і людина стає живою істотою. Ось віра – це ось, якраз ця частка Божого життя є, є в нас. І так чи інакше, знову ж таки, якщо немає віри, ну, я скажу зразу: віра вона буде завжди. Просто людина стоїть перед вибором вірити в когось чи вірити в щось. Але просто стільки віра у когось, вона розвиває людину, так би мовити. Ну, і так само, що розуміти під релігію? Знаєте, релігія, ну, звичайно, Є, як вам сказати, релігія – це сукупність переконань, вірувань, які претендують на те, щоб людину пов'язати з Богом. Так, звичайно, знову ж таки, якщо релігія зводиться тільки до, знову ж таки, до певного обряду, до певної традиції, якщо релігія деградує до певного магічного сприйняття Всесвіту, це зле. Угу. Але якщо релігія – це в дійсності ну, це духовне життя, в дійсності, яке проявляється у Здатності любити, творити, дивуватись, співчувати. Ну просто, просто треба сказати. Тобто, без віри і без справжньої релігії не буде не те, що культури, не буде людства, не буде людяності.
1: Угу. Маріяна, як ви дивитеся зі свого професійного психологічного боку? Угу.
2: Ну, я точно думаю, що релігійність, віра то є така важлива сфера в житті багатьох людей. Тобто, ми не можемо відкидати, казати, що. Там, це якась видумка, та, яка там з'явилася у часі. Є, з точки зору психології, це є дуже важлива сфера для великої частини людей. Вона є дуже нормальна, вона є ну, якби органічно вписана, це не є там, що е, якісь люди, для, які мають добре розвинену цю сферу, там є кращі, є гірші, чи, там навпаки. Та? Тобто, mm-hmm. хтось не є релігійний, от він є там супермолодець, та? а хтось є релігійний, то він є, не знаю, там, в іншому столітті. Це зовсім не так, тобто, це є добра, гарна сфера життя людини, в якій вона може реалізовувати свої цінності. Я, напевно, тут перегукнуся трохи за цим, що якщо ця сфера позбавлена справжніх цінностей, а наповнена якимось там тільки ритуалом, та, uh-huh. то тоді та, тоді вона є така, знаєте, убога, та, як, як і інші сфери нашого життя. Але це є нормально мати цю сферу, мати для неї простір, там, турбуватися про неї. Ну, як теж маємо сказати, що хтось також ну якби не відчуває, що він має цю сферу, не має для неї простору, різних там причин, наприклад. Я маю на увазі, що він не, там, не визнає, наприклад, себе, що він не віруючий. Та він не має простору для сфери релігійної в своєму ага. житті, там, в такому розумінні, як ми маємо, але то не значить, що людина не озадачується питаннями, не знає, чому вона тут є, який сенс життя. Іншими вічними питаннями, як так. ти кажуть, так?
1: <світ> а, якщо ми говоримо про релігійність в школах чи заклад шкільної освіти, то вічні дискусії, чи повинна бути релігія, в школі вже ведуться багато десятків років. Дехто вважає, що катехизм, скажімо, в школі повинен викладатися, інші твердять, що ні, є за і проти аргументи. І яке бачення ваше з цієї позиції? Я розумію, що це як
0: обов'язковий мав би бути предмет, чи ні? Давайте скажемо так. Питання в тому, що воно повинно бути. Але знову ж питання, в який спосіб? Знаєте, ми можемо трошки, вибачайте, просто є дуже багато питань, які не мають простих відповідей. Ну, давайте трошки зараз з вами пригадаємо, що ми вчили в історії. Так, з ми всі вчились е, в тому, що спочатку була квітуча античність, знаєте, коли культура, мистецтво досягнула немовільну розвитку. Потім прийшло християнство, почалися стевні віки, і потім з'явилася епоха відродження, вона, власне, відродня, тому що вона нема би хотіла відродити оту древню античність, повернути ті цінності, ту красу, ту гармонію. Але питання в тому, що історія, вона була зовсім іншою. Тому що античність не була такою квітучою. Знаєте, коли ми з вами ми можемо з одного боку захоплюватися вами грецькою, греко-римською культурою, ніби римським правом що насправді це було дуже жорстоке суспільство якому, наприклад, батько вибирав, чи дитині жити чи ні? Батько буквально, якщо не підбрав дитину на руки і не піднімав до неба, це означало, що він цю дитину, і за свою дитину, Їх її лишали на дорогах, її могли підібрати. Вона могла померти від горду, дітям, дітьми дітьми морлотурвати. Жінка взагалі то не мала окремого статусу в більшості культур, вона була тільки для народження дітей, і статус жінки визначався тільки дітьми і так далі. Потім можна багато інших речей говорити. Тобто, той античності, яку ми маємо по фільмах, її не існувало. Знову ж таки, але той світ, в якому ми живемо, де ми можемо говорити про права людини, де ми говоримо, що жінка не друг чоловіка, але теж трохи людина. Про рівно, правність. Так, та. а, як таке? Це світ християнський. Угу. Тобто, це світ, з який з таким став за рахунок християнства. І, до речі, якраз так зване темна середньовіч воно було в багато в чому просвідченнішим за пізніше відродження, бо саме в тернень не було б середньовіч. Створилися перші університети, тобто це була спроба збудувати, ну, в дійсності інше суспільство, де все ж таки була б людина. Тому що людина створена на образ вподоби Божу, в тому є гідність, всі люди є рівні, тому що вони є, так би мовити, діти Божі. І ось, власне, скажімо так, але тоді з'явилася певна така проблемка що християнство сприймалося як певна ідеологія водночас. Ну, тобто, звичайно, завжди була спокуса держави використати церкву як певну таку ідеологію. Але, тим не менше, християнська культура розбудовувалась. І ось є дуже такий важливий момент. А як християнству вдалося змінити світ? І тут ми зустрічаємося з дуже важливою річчю. Коли людина ставала християном, пам'ятайте, то все починалося з хрещення. Людина вирішувала з'єднатися з Христом, її до того готували, так би мовити. Це було свідоме рішення, вона через хрещення нас ставала християнином і намагалась жити з тим. Перепрошую, що трошки довше, я є. зараз вже не піду на посадку. У мене акупопитання в процесі. Але так само існувала дуже швидко традиція, що, наприклад, якщо сім'я була християнською, то дитину хрестили чим швидше. Ну, так само, як в ідаїзмі, обрізали там на сороковий mm-hmm. день, на восьмий, перепрошую, день. І так з'явилися хресні батьки. Тобто, хресні батьки це ті, що замість дитини вказали, «з'єднуйся з хрестом, там з'єднаю зрікаюся сатани і всіх слух його і брали на себе відповідальність передати певні цінності цій дітині. І таким чином є дуже важливо, християнство змогло змінити світ. За рахунок того, що сім'я була першою школою, а хрестні батьки, до певної міри, другою школою, дійсно, що йшлося про передачу цінностей. Потім так само з'явилася, знову ж таки, релігія у школах. Це було найперше про цінності, які визначають твоє життя. Хто ти є, в що ти віруєш, що є добро, що є зло. І, до речі, дуже цікава так само річ. От, знову ж таки, що таке добро і зло? Якісь супротив одинокий, супротив, Ну, то для супротив, чого не так? потрібно? Тобто, знаєте, можна, звичайно, сприймати питання добра і зла? Uh-huh. Бо в своїй суті цінності — це про добро і зло. Тобто, що є добро, якого треба правнути, зло, якого треба виникати. Що такі цінності? Ми про них, про них говоримо. А все, насправді, дуже просто. Е, до, ну, таке ще раз невеличке відхилення, Іра. — як ти думаєш, чим людина відрізняється від тварини? Я, перепрошую, хто в кого перейде інтерв'ю? Ну, ні, так? але чим людина відрізняється від тварини? Ну, інстинктами напевно. Людина може контролювати себе, якусь. Ну, так, в ну, принципі... Розуму свобідної воду. Так, звісно, за що психолог скаже, що Аналізом насправді свій. думає мозок, а ти потім може просто так, бо тварина її інстинктивно. І і то не весь. Тобто, людина весна, людина, то не весь, людина
1: здатна контролювати якось себе. Вона а, а, мала би себе контролювати. А, тварина а, а, би. Би. робить
0: якось це все. Так, ну це якно сказати, це набути і не завжди обов'язкове. Ага. Але про що я мов на увазі, насправді те, що відрізняє людину від тварини, це бажання бути щасливим. Угу. Всі люди живуть, щоб бути щасливими. Є мета. В людей, є тобто мета. Тобто всі ми Ці. маємо справу за щастями. Каже блаженний гостин, що всі люди живуть, щоб бути щасливими, навіть якщо роблять все, щоб таким не стати. Угу. Тобто всі ми прошиті на щастя. Ми всі його насправді шукаємо. І звідси випливає друга річ. Добро. Все це, що нам допомагає стати щасливими, зреалізувати себе як люди. Зло, насправді, те, що нас відхиляє від цього. Просто... Дуже часто, знову ж таки, добро і зло розуміться як певна система табу. Тобто, щоб Бога не образити, оце треба робити, щоб попасти на небо, цього не можна робити, інакше попадеш там, де трошки гарячіше, як Тагеша. Насправді, тут впирається в те, що цінності, тобто, це усвідомлення, що, що, що добре для тебе. Угу. Що насправді тобі допомагає бути щасливим і не стати нещастям для того, хто коло тебе. Ну, і, власне, і тепер повертаємося знову ж таки до певної міри, от, власне, коли йдеться це не ідеологія. Це певна життєва мудрість. Тому що вона, власне, говорить про те, що щастя людина може знайти тільки в, в дійсності у тій зустрічі із з Богом і от в тому правильному житті, в житті в тих цінностей. І це намагалася, ця християнська культура, вона намагалася до певної міри творитися. Ну, а потім, знову ж таки, дуже часто, знову ж таки, завжди є велика проблема, коли стає менше у того особистого зв'язку, там хресні, батьки, дитина, батьки і дитина. коли це стає структурою, стає системою, коли тратиться цей особовий вимір, воно поволі-поволі може перетворитися і на ідеологію. Воно може звестися поволі-поволі на рівні просто традицій, ритуалів, бо то так треба, ну, так бо, бо, бо так все роблять. І ось власне, знову ж таки, і, напевно, це напевно, найбільша спокуса християнства, знаєте, християнство розвивалося попри різні переслідування. Ну, найбільшим викликом для християнства – це коли воно стає надто популярним і коли воно намагається використати. <світ> і ось, власне, скажімо так, і до певної міри так, коли етика, християнська етика, коли все зводиться виключно там на, що ми святкуємо, коли, ну, вона не потрібна. Але в любов в кожному разі потрібно, знаєте, в кожному разі потрібен, як вам сказати, предмет, ну, як вам сказати, нагода бодай почути про це. І тепер що хотів би ще сказати, тобто потреба в щось подібному до християнської етики, тим більше, що ми зараз маємо, маємо ціле покоління дітей Маголів. Ну, ну знаєте, хто такі діти магові? Діти Маулю, було в Індії, до речі, в нас тут є, можна почитати, що дітей, які підібрали тварини, вигодили. Ті дітей важко соціалізувати, навіть якщо вони навчаться е, говорити. Ну, то йдеться про те, що сім'я – це саме перша школа. Дитина завжди буде подібна на своїх батьків. Саме сім'я є школою людяності. Дітина завжди вчиться, дивлячись на своїх батьків. Це, до речі, в Біблії називається «Подоба Божа». Уподібнутися. І тепер, знову ж таки, знаєте, і тому є дуже важливо, що саме в сім'ї діти не навчається у тих цінностей. Ще раз. Цінності – це те, що допомагає дитині бути щасливою. Але проблема в тому, що діти не мають батьків. Ну, теоретично mm. мають тих, хто їх спонсорує, тих, хто їх одягує. Прикладу <світ> такого,
1: як такого. <світ> <світ> я розумію, що... немає прикладу стосунків. <світ> я зрозуміла. І,
0: для... І більше того, для багатьох батьків, на жаль, знаєте, це я не як священник говорю. Єдине цінності – це матеріальні цінності.
1: Це, розумієте, я питання маю одразу до Мар'яни, це добре виховання з маличку, християнське, або як батьки собі це бачать, не знаю. Але діти в підлітковому, в підлітковому віці часто роблять бунт, отакий бунт проти церкви, відвідування церкви, навіть якщо вони виховувалися в релігійній сім'ї, що в такому випадку робити, чи треба на це впливати,
2: чи треба якимось чином їх навертати, як то кажуть. Маріана, що вона це mm. каже? Е, ну, ми будемо традиційні в тому, що є такий е, універсальний лайфхак, треба з дитиною поговорити, mm-hmm. е, зрозуміти насправді, що відбувається. Я думаю, це може, нам, ну, так, е, це нормально, що підлітки роблять там бунт, не хочуть, хочуть Він спати. Він має бути присутній, так? Е, ну, нам важливо насправді зрозуміти, щоб не дивитися дорос- позиції дорослої людини на дитину, на підлітку. Підлітка, ну, ми знаємо, що мозок закінчує формуватися там 24 роки. У нас там підлітковий вік вже тепер дуже розтягнувся, і е, це нормально, що дитину ведуть емоції, та не, не там, там кажемо, гормони, більше емоції. Так? І вона е, ясна, що їй там приємніше поспати, повтикати в телефоні, та позалипати в соціальних мережах, там тіктоки подивитися, ніж там півтора години бути в церкві, де вона не розуміє, що відбувається. І е, е, це. Окей, якщо це для нас важливо і ми хочемо цим ділитися, то точно варто про це поговорити. Напевно, змушування ніколи ні до чого доброго не призвело, як і в всіх випадках. Такий добрий діалог, чому для мене це важливо? Чому для мене це є важлива частина життя? Ну, бо очевидно для дитини, для підлітка того, що так треба, так всі роблять, що ти розумієш, давай ходи то теж нам собі треба поставити питання, а чого ми йдемо? Чи це для нас є важлива частина? Якщо це важливо, то тоді про це говорити, цим ділитися. Знаєте, це так, як я люблю щось, такий приклад дуже приземлений про духовність, але як я люблю щось їсти, знаєте, як я люблю, не знаю, там, бургери, то я буду всім казати, де вони якісь такі суперсмачні, так? Добре, але от що робити, коли дитина
0: починає... Дорога в рекламу тобі. Не-не, дитина
1: починає
2: сумніватися
1: в правдивості вірувань батьків. Що робити?
0: Це добре. Це добре? Ну, е, ну ні, ну, я вона не... має
1: право на це, так? Знаєте, Але я... чи варто щось робити?
0: Е, ну, Юре, Доказувати. зараз, як сказати, ну, я взагалі-то, коли вчився в школі, я був далеко не віруючий. Ага. Так, і, ну, звичайно, батьки були традиційні, і, очевидно, вони тим хотіли поділитися, наскільки це можна було ще в радянський час і так далі. Ну, але я, ну, я, можу сказати, я вважав себе свідомо атеїстом. Я вірю в все, що там в школі в підручниках вчать, і так далі. І знаєш, і першим, кроком для мене, першим кроком для мене, коли я зрозумів, знаєте, то якраз в 90-ті роки, коли почався валити Радянський Союз, коли я спочатку зрозумів, що все не зовсім так. Другий мій крок, коли я зрозумів, що зовсім не так. І ти починаєш шукати, і ти починаєш сумніватися. І, власне, знаєте, і тут є дуже важливо зрозуміти, що, по своєй суті, віра – це не є залізобетонне переконання. Ось, сліп, знаєте, сліпа віра – вона дуже небезпечна. Віра не полягає у відсутності сумнівів, але вона якраз потребує сумнівів, щоб їх долати. І, власне, віра – це, по своєй суті, є знак запитання, коли ти шукаєш і коли ти думаєш, тому добре, знову ж таки, знаєш, це і дуже добре. І тому, по своїй суті, як вам сказати, бунт дуже часто у дітей проти віри, проти релігії стається, тоді, коли діти бачать, що батьки говорять одне, але насправді це їх не робить кращими, це їх не змінює, коли самі батьки можуть до церкви не ходити, знаєте. А для чого це все потрібно? І цьому це дуже добре. Тому це, на мій погляд це якраз є дуже добре. Я би ще раз хотів сказати, знаєте, мені дуже так само, колись на мене вплинув такий епізод, це про нього розповів покійний папа Рацинер, папа Бенедикт. Як у 68-му році студенти Сурбони бунтувалися, і, там, і один студент, знаєте, начитався Мао дзедуно, приходить до духівника, і каже, знаєш, отец, я в Бога не вірю. А той до нього так спокійно каже, добре, сідай, розкажи, в якого Бога ти не віриш. Скорше всього, я в нього теж не вірю. А потім поговорю, про якого Бога і вірю є. І ось, власне, оце є дуже важливий момент. Саме гірше, що з нами може статися, до речі, знаєте, що саме може гірше статися у людських стосунках, що найбільше, наприклад, руйнує стосунки в подружжі, можливо, психологи не виправить, але найбільше руйнує стосунки в подружжі звичка, коли все добре, коли ти звикаєш до тої людини, і потім вона нас стає чужою. Саме страшне, найбільше аварій на дорогах роблять не люди, які купили права, як ми кажемо, а ті, хто привикли до того, до чого привикати не можна. І саме страшно, це коли віра стає звичкою. Тобто, ота твоя система координат. Ти просто ти живеш, не думаєш, ти живеш по інерції, і тебе заносить. І от, власне, дуже часто якраз дітей, ну, молодь відкидає від церкви. Тобто, найбільше всього людей перекреслює віру в Бога. Якраз приклади і стереотипи, які роблять люди, які вважають себе віруючими. Але віра, яка їх звелася до звички. Знову ж, тому що то так треба, тому що mm-hmm. так це робить. І тому, мені здається, це якраз добре, що виникає запитання. Це... Сумнів, сумнів так. щодо
1: е, вірувань батьків. Добре, а якщо е, от, батьки віруючи, все добре, дитина там до 14 років ходила до церкви, все нормально з батьками. І, е, Підросла до підліткового віку, та дитина каже: Я сам вирішую, хочу йду, хочу хоч не йду. От, треба залишати все так, як є. Не брати ту дитину до церкви. Не переконувати, не тягнути чи наполягати якось, що треба. Давай раз підеш, попробуєш якийсь компроміс. Тут
2: доречний взагалі, кожен зі свого боку можливо, Маріана,
1: Ви як вважаєте?
2: Ну, я думаю, що це нормально говорити з дітьми про те, чого ми б від них очікували. Uh-huh. Тобто це вже так, якби, знаєте, як, як в путь чому, щоб не виводити там питання релігії чи віри зовсім за задвірки якогось іншого. Так якби я, не знаю, хотіла, щоб дитина сиділа в телефоні там дві години, а не 17 на день, то я теж буду про це говорити, і це нормально. Ну, і якщо я думаю, що це є добре для нас, там, для мене, для неї, то я можу спокійно про це говорити. Я би тут, знаєте, якби знову на секундочку тільки до цінностей, бо якщо, щоб поділитися з дитиною, якщо говорити, то ділитися тим, а що є тими для мене цінностями, тими зірками, якими мені світять. Цінності, я дуже люблю цю метафору, зорів в небі, та, які там незмінно є, а ми як ці, не знаю, середньовічні моряки, які навігують за тими зірками. Mm-hmm. І яка би там буря не була, зірки завжди є, і тоді що для мене в тому, в моєму, не знаю, моїй релігії, правда, в тому, що я вірю, що є для мене тими моїми цінностями, що там є для мене найважливіше, чим я ділюся своєю дитиною, і про це ми можемо говорити. І це, і це окей, щось домовлятися, шукати якийсь компроміс. Ну, тому що, якщо ми не будемо про це говорити, те, що ми про щось не говоримо, це не означає, що ми насправді даємо свободу. Бо свобода – це не означає просто мовчати про щось. І один з таких, напевно, найдраматичніших Прикладів, які мають дуже зворотній ефект, є мовчати з дітьми. Коли батьки дають у цей приклад, щось не так відбувається, там вони не дали вирішили побачили? Та ні, нічого страшного, то ж <плес> це та. Тобто це ж дитина, там якби. І це не означає, що ми про це промовчали. Дитина про це не говорила, не спитала, що нічого взагалі не відбувається. <плес> та? Воно відбувається, якийсь файл записується. Ми поняття немає. Ніхто який. <плес> та? От тому насправді важливо що є для мене тим найважливішим, там, що є тою моєю зіркою, яку мені світить, і говорити, і допомогти дитині, в кінці кінців це все веде до того, щоб допомогти дитині віднайти її цінності. Вона, знаєте, в 14 років, ну, ти не віднай... сам собі не, не, не віднайдеш дадаш. цінності, Та, ти віднайдеш їх 24, на... наробиш по дорозі багато помилок, це теж нормально, але... То та розмова з батьками може допомогти віднайти ці цінності. А що для тебе є та зірка? Що там є для тебе найважливіше? І це знову ж таки дасть допомогу дитині знайти здорову спільноту, де вона може бути.
0: А? Ага. Не потрапити в секту.
2: В пошуках mm-hmm. то й mm-hmm. релігійності mm-hmm. Не, не потрапити. Там не буде
0: цих цінностей, <рес> Так, <рес> та. та, та, або людина, або дитина піде в різні ті семінарі, поту лайфкоучних чешу. Зараз все така і так. може
1: не робити собі психологічно біди, так
0: та, і... я би просто хотів би дещо додати. Так. Тобто, ще раз: по-перше, не виховуйте дітей, вони і так будуть подібні на вас. Виховуйте ага. самих себе. Прикольно. Ну і крім того, щоб це постати, як багато батьків роблять у себе на сторінках. Просто прислухайте до цих слів. Друга справа. Ви колись задумали, чому власне для чого потрібні хресні батьки? Просто дуже багато. Ну, по-перше, дитина в 15 в той, в той час вона себе намагається до певної міри протиставити батькам. Вона шукає в такий спосіб свободи. І коли йдеться про такі питання, про інтимні питання, питання віри, деколи так само відноситься до, до, до чогось інтимності, вона швидше повірить чужому ніж сому. І ось, власне, в даному випадку хресні батьки можуть про це говорити. Але знову ж таки питання є в чому? Питання в тому, наскільки вони самі тим живуть. Тому що для багатьох ми маємо кумів, але ми не маємо насправді хресних. Місія
1: не та, правда? Місія, хр- хр- хресних, хресних батьків. І
0: тому я знову ж таки кажу, тобто, знаєте, бачите, християнство, ну, віри неможливо навчити, на можна заразити. Угу. І друга справа, знову ж таки, тобто, ну, і тут питання в тому, що то буває по-різному. Тут немає універсальних відповідь, тому що різні діти, різні темпераменти. Є дитина, з якою так можна і треба говорити, ну, в любому витку говорити треба деколи доводиться дійсності, деколи доводиться просто почитати, почекати, просто почекати і так далі. А якщо Дек... не приходить
1: той час і в 20, то як? Навертатися якось, яким чином? Ну, є, бачите, як вам сказати?
0: Я коли ще був молодей, <гум> знаєте, я, знаєте, коли, ще раз кажу, коли для мене таке ніби сталося бурхливе навернення, а зазвичай бурхливе навернення, воно є поверхневе навернення, як, як таке, я старався тим ділитися. Uh-huh. Знаєте, то, і знаєте, і люди від мене втікали. Але просто кажу, що потім настає момент, і ти розумієш, ну, ти тим живеш. Знаєте, я тут дуже сказав один такий священик, ніколи не розповідаю людям про Бога, поки тебе не спиталися. Але ж ви так, що спиталися.
1: Uh-huh.
0: Ось. Якщо для тебе віра, це те, що тебе мотивує, це те, що тебе надихає, надає тобі орієнтири, Знову ж таки, то ти ти можеш поділитися. Ну, але якщо віра, знову ж таки, каже, що знову ж таки, якщо віра, то тому, що так все робить. Або я ще гірше зато буває, коли, ну, щоб Бог не покарав. <зум> знаєте.
1: Так, я от е, хочу трохи зачепитись за хрещення, бо зараз модно хрестити дитину там півроку, рік-коли, й два роки. Е, чи це нормально? взагалі так. Це одне питання. А інше питання, коли дитина виростає і може виникнути питання, може я не хотів хрещення, ви вирішили це за мене. То як? В такому ну, випадку? Що, що, яка ваша ну, то, думка щодо цього?
0: Це з той саме лінії, а я не хотів народжуватися. Чому ви ну, вирішили за мене? В
1: дітей часто, підлітки, виникає таке, <г idag> це, таке питання. Це,
0: це, 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 це з того самого, знаєте. Тобто... Ну тут, я не скажу, ну, багато цікаво, чому такі запитання так. виявляються. Так, тому що ми хотіли тобі зробити краще. рече. Все, угу. можна так сказати, От на те, що відповісти, чому ви мене народили, я не знаю, що відповісти.
2: Уряду, що скажете. <зас> я я може додавлю таку річ, що, ну, бо то не тільки можна там насправді про хрещення, це там багато інших Супер, можна Купайте, так. Так, так, про можна говорити. про те, що батьки вирішують за дитину, mm-hmm. починаючи від імені. <зас> Вони вирішують, <зас> та? От, бо якщо дозвольте переб'ю, я своїм батькам
1: Дозволила собі сказати, чому ви мене так назвали? Може я не хотіла, але це дурня yeah. бо
2: так батьки, але, але окей, okay, дуже така знаєте, гарна. Я думаю, миле дитячике зауваження mm. нашої внутрішньої дитини, і це напевно точно, знаєте, як такому суспільству цілому варто дуже зжитися з відповідальністю, що це не діти несуть за себе відповідальність, це не вони якось там проживають цей час, а потім, коли будуть дорослі, то вже почнуть нести за себе відповідальність, а поки вони не є повнолітні, має бути ця така асиметрія, там має бути диспропорція. Тут внизу є діти, тут є дорослі, і це дорослі відповідають за їхні потреби. Психологічні, фізичні, там, емоційні, духовні, матеріальні, вони за це відповідають. І ця відповідальність пов'язана з тим, що ми приймаємо певні е, рішення та, за, за дитину. Них. За них. Поки вони ще мали. Чому малині. полягає наша дорослість? Що ми маємо, це не знімає з нас відповідальності, приймати якісь не-оке не окей рішення. Недобре себе поводити для дитину, бо, ну, бо ми просто хотіли добре. Та? Крім того, що ми маємо хотіти добре, то то є наша відповідальність робити це добре. Та? Uh-huh. Щоб це було для дитини е, добре.
1: Добре, якщо говоримо про християнську етику в школі, в закладах дошкільної освіти, от якщо молитви такі проводяться, то які саме молитви можуть бути прийнятні для дітей, які належать там до різних конфесій? Чи яким чином це має відбуватися, щоб спільно було?
0: Чи воно окремо має відбуватися? Ну взагалі, коли йдеться про християнську етику, там не тільки йдеться мені здається про Звісно, там про християнське <молитви>? виховання в цілому, там. про молитви. Ну так, ну, державна зараз не є монорелігійна, не монокультурна, але все ж таки, коли йдеться про садочки, де є більшість, наприклад, християн, скажімо mm-hmm. так, то молитви є спільні. Mm-hmm. Наприклад, коли йдеться про традиційні, нетрадиційні церкви, ну, молитва чи наша є спільна, зрештою, для всіх. Ну, то, знову ж таки, тут питання в тому ще раз. Це потрібно, питання в тому у форматі. І тут просто позбавити той формат від різних, ідеологічного якось підґрунтя, тим більше новітнього ідеологічного підґрунтя. Ви знаєте, якихось неправильних розумінь свободи дитини, не прав, на що ми є певні проблеми зараз. От, але ну не знаю, це просто це дійсно. Це ми зараз навіть, не знаю, за дві години це наговор. Тому та це в дійсності потрібно. А я, якщо можна, би хотів дещо добавити до, до Маріяни. Mm-hmm. Знорськи дуже багато проблем впирається. Знаєте, от це є, ще раз кажу, е- сім'я і школа. Зараз, наприклад, я навіть ну, спілкуючись з вчителями і спостерігаючи за тими самими дітьми, я спостеріг... можна спостерігати певні речі. Знову ж таки, розумієте, сім'я має виховувати, школа має навчати. Сім'я залишається системою цінностей. Знаєте, зазвичай ж батьки хотів би все передати. В школі, звичайно, в школі мусить бути виховання. І, ж таки, так само, наприклад, от, е, питання поширення української мови – це питання, це все з культурної політики, до певної міри програм. Так само, над тим треба думати, школа мусить виховувати національний дух, певний, ну, і такі інші моменти, але от є дуже питання в тому, що багато що залежить від сім'ї. І одна з найбільших проблем зараз в сім'ях – це добренькі батьки. В якому розумінні?
1: Це дозволеність?
0: Зараз я просто поясню. Знаєте, ви знаєте, так, що Бог створив світ, все решта зроблено в Китаї. Знаєте, зло, ну, в цьому світі воно завжди діє шляхом підробки. І перед будь-яким батьком є два є варіанти. Бути добрим і добреньким. Угу. Добрий – це коли він думає про дитину. Коли він любить дитину. З любов'ю до дитину він знає трошки більше за дитину. Він ніколи, батьки добрі ніколи не дадуть дитині того, що їй може зашкодити. Навіть якщо вона буде на них обіжатись. Добрі батьки пожертвують своєю репутацією, дитина буде на них обіжатись, але для них головне, щоб дітин було добре. Дитина це може потім зрозуміти. Добренький – це, знаєте, це от власне, бачите, біда багатьох сучасних людей, що вони хочуть виглядати щасливими, вони хочуть виглядати добренькими, а не бути такими. І ось є батьки, так, можна бачити, по-перше. Зараз можна побачити батьків, які дітей завели, Ну, бо бу, були. Ну, mm-hmm. б, 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 так те. Друге, вони сприймають дітей як продовження своїх амбіцій. Ну, у мене машина краще, у мене хата краще і так далі. Але хто повинен виховати дітину, то, звичайно, знаєте, тобто вони сприймають вчителів, навіть священиків як аніматорів на турецьких чи євських mm-hmm. курортах. До речі, проблема якраз одна з проблем сучасних батьків в тому, що діти приходять до школи, і вони сприймають вчителів як аніматорів. І батьки сприймають вчителів як аніматорів, які повинні бавити. Але друга справа, а самі батьки що? Вони хочуть бути добреньким для дитини. А якщо батько хоче бути для добренької дитини, він дасть все, що не хоче, аби тільки відчепилось. Батько хоче, щоб дитина його любила, і він таким чином то любов хоче купити, ну, у тої все дозволеністю. А ага, це означ... і переклад... Але, власне, це означає, що він хоче, якщо батько хоче бути добреньким, він не любить дитину, він любить себе. Він хоче виглядати гарним батьком, гарною мамою в соціальних мережах. А в тому, що діти не росте не такою, вони, звичайно, вчителі і ті, всі, хто... Тобто перекладають відповідальність Ті-ті-ті. на школу. Але проблема в тому, що Батько любить себе, а дитину сприймає як продовження своїх Ту-ту, амбіцій.
1: Власні амбіції попереду. Мар'яна, ну, як ви на це дивитесь? Добренький і добренька, добренький і добрий батько і мати. Як цікава середина думка. має виглядати, золота середина. Так, щоб ви... і власні амбіції не йшли попереду, і разом з тим добре дитині щось робити добре саме.
2: А, я думаю, знаєте, що якщо ми маємо... Ну, насправді, тут добру, здорову любов до себе, та? Те добре розуміння відповідальності, коли ми є тою дорослою людиною, та? коли ми не є в дитячій такій частці, таткою, а така хай спокоїться, або, ну, тобто, або досить часто ми буваємо в такій батьківській частці, але це не в контексті чогось доброго, я угу. зараз говорю, та? в кавичках, в такій частці, яка там повчає, критикує зверху, то це не є таке зріле батьківство, то не знаю, що ми є ідеальні люди і ми зможемо бути весь час там в цій позиції доброго дорослого, який розуміє який вміє брати відповідальність. Це різні речі, в тому числі за речі пов'язані з релігійністю, та з, ну, трансляцією, не знаю, культурних наративів, там релігійних, духовних наративів, які ми там хочемо передати своїй дитині. Бо, бо то є тема, наприклад, там релігійності, та, але так само воно, ну, якби на плюс-мінус стосується теж площини передачі там цілого культурного культурної спадщини, та? то теж є про це відповідальність. І е, я думаю, що якщо ми є в цій добрій дорослій часті, ми добре є в мирі з собою, в такій зрілій любові свої, то ми можемо це передати дітям. Та? Якщо ми чуємося внутрішньою дитиною, то ми будемо шукати інших дорослих, які мали би це зробити. Ну і не факт, що ті інші люди теж будуть інші дорослі, та? бо вони теж можуть бути в дитячій часті. Але то так якби... Повертаючись до того, що це добра робота з собою, не обов'язково нам потрібен для цього психотерапевт чи психолог, бо якось ж людство до того Жив... вижило і не та. вимерло. Ти цього добре сказав, треба виховувати найперше не дітей, а себе,
0: так? Так. Тобто е, ти маєш бути прикладом для дитини. Так, але все починається з того, бачите, для мене віра – це не жити по інерції, угу. це думати, це сумніватися. Це час від часу дійсності думати над тими вічними питаннями, які створили людство які створили культуру. Тобто, не можна просто перетворитися у споживача, знаєте? Ага. От, ну, ну, бо це вже фанатизм якийсь тоді, правда, якщо
1: ти тупо віриш в одне і все. В тебе ні, має бути якийсь між собою Я зараз,
0: знаєте, кажу, зараз фанатизм, ну, релігійний фанатизм менше зло, ніж оце неосмислене життя коли для людей важливіше виглядати щасливими, ніж такими бути. Ага. Розумієте, коли... Ідеальний образ ідеальної картини. успішний успіх. успіх. це <світ> взагалі, та. е, 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 Як таке, знаєте, тобто, от, жити неосмислимо. Ну, знаєте, от, як вам сказати, ну, перетворитися у вінста самок і самців. Ну, я не знаю, як це пояснити. Та, та, та,
1: та. Тобто я, я підвела підсумки цієї розмови і кожного зі своєї позиції якщо можна, з точки зору психології про релігійність і підлітків. Мар'яна, що
2: б ви підсумували? Ми справді дуже багато сьогодні зачепили всього. То якщо б я підсумовувала, я б сказала про те, що, власне, то є важлива частина життя. Не варто її нівелювати, якщо воно особливо для нас важливо, і ми хочемо її транслювати своїм дітям, то це є питання про цінностей, зрозуміти, що для мене є найважливіше, що є тими зірками, ті зірки дуже гарно зазвичай звучать дієсловами, та? не іменниками, а дієсловами, не знаю, любити, турбуватися, та? підтримувати і про це говорити зі своїми дітьми, питатися, що для них є найважливіше, питатись їхні думки як підлітків, що вони думають про те чи про інше, про релігію, про церкву, про те, що вони бачили, чули, вести з ними цей гарний діалог, запалюючи, що це для себе важливо, запалюючи їхнє серце тим. І тоді ми будемо мати в дитини ті здорові орієнтири, які їй не дадуть загубитись на дорозі життя, де б вона не пішла. Та? Бо це в кінці кінців найважливіше, щоб вона мала такі добрі, добрі зірки е- і потурбуватись про те, щоб їх запалити і довіряти дитині, що вона за ними так. піде. Так. Головне mm. говорити і е-
1: допомогти набути того досвіду, але не методом величезних
0: помилок. Так? Ну, так. Ну, я так хіба би, що додав декілька таких важливих речей. По-перше, я дуже важливо самим зрозуміти, самим шукати відповіді на вічні питання. Просто жити осмислено, жити глибоко, сумніватися, шукати, думати, дивуватися. До речі, от якраз зараз читалася Євангелія, та бути як діти.
2: Uh-huh. Що означає
0: бути як діти? Це найперше вміти дивуватися. Uh-huh. Знаєте, людина вміє сказати, ну і що? Це ми, дорослі, дуже часто отруєні різними стереотипами, схемами. А дитина нам бачите простіше. Вміти просто в дійсності сказати, ну е, і що? Другий дуже такий важливий момент – це лайфхак для батьків. Не виховуйте дітей виховуйте самих себе. А якщо хочете виховувати добре дітей, витрачайте на них двічі менше грошей і двічі більше часу. І так само з Ножських можна навести ще такий приклад. Знаєте, от і від собі батько любить дитину, він подарував їй Феррарі. Купа коників під капотом, правда? Ну те, що не дав дитині інструкцію, і головне, що немає гальм. Чи він зробить для ді... <хи> добре? І це знову ж таки, дуже важливий момент. Якщо, знову ж таки, любити – це ділитись, любити – це бути разом. Любов це увага, повага, час, е, зрештою, спілкуватись. Ну, і все ж таки, якщо ми говоримо з вами про е, християнську етику в школах, тобто, це дуже потрібно. Питання в форматі, питання в дійсності щирої дискусії, де сторони хочуть себе почути, і не заражені певними ідеологіями. Не нав'язуванню, правда? То, то, не заражені іншими ідеологіями. Тобто, з одного боку, тому що теж є ідеологія тієї абсолютної свободи, як в дозволеності. А з другого боку, так само, ну так, світ змінився. Він, на жаль, живе в постхристиянському суспільстві. Але це не означає, що цього не повинно бути. Тобто, це потрібно. Ну і саме важлива річ. Все ж таки, ми почали з того, все ж таки, знаєте, будь-який батько хоче, щоб дитина була щасливою. Знаєте, без віри, без цінності людина ніколи не буде щаслива. То все ж таки, що таке щастя? А щастя, воно в стосунках, правда? Щастя – це найперше, це правильні стосунки. Щастя – це коли ти любиш, і коли ти люблений. Коли любиш, що робиш, і робиш, що любиш. в такий важливий момент. І тому, знаєте, я б сказав, що вихід, наприклад, ми як церква, я як е, трошки священик, да? е, бачу в чому – творити середовище. Тут, тут, тут не питання. Питання творити у дійсності середовище, де дитина розвивається, де дитина любить і люблена, і де людина. От власне от християнські табори ми для чого робимо? Угу. Не для того, щоб знову ж таки навернути людей, збільшити кількість паріхвіян і так далі. Просто щоб створити середовище, щоб людина в дійсності могла жити трошки іншим, ніж тим штучним життям, які вона, вона бачить. Щоб вона зрозуміла, що щастя вона має такий, знаєте, тепловий ламповий звук. Да? Mm-hmm, mm-hmm. І...
1: Тобто, треба робити все можливе, аби допомогти. Але неможливо жити замість когось. Про це так. треба пам'ятати. І якщо чітко ви, батьки, собі поясните це, цей факт, то у вас зникне якесь таке хибне відчуття провини, і що ви щось зробили не так. Треба
0: пробувати, і воно точно щось з того буде. Я так на самий останок. Так, так. Я зазвичай на христинах питаюся чоловіків, що найбільше батько може зробити для своїх дітей. Ну, звичайно, ця відповідь вона всім жінкам подобається. Але вона деколи сприймається як банальність. Але це любити розвичай, е, маму. Любити їхню матію. Так, любити. Я Я так. Діти приходячі-входячі вдвоє залишилися. Але більше того, дитина буде вчитися стосункам. Щастя в стосунках, але дитина буде вчитися стосункам по вашому прикладу. Так. І оце, хочете змінити дитину, от, знаєте, що робити. Мар'яна тут згідна, на 100% О, тут, <гум> <гум> і, і навіть
1: я, це з цього комп'ютера мою. Амінь. <гум> а так, друзі. Підводимо підсмук. Я нагадаю, це була програма не дитячі розмови про дітей. У ній ми говоримо про важливе, актуальні і те, з чим стикаються сучасні діти і підлітки. І саме сьогодні ми говорили на тему дітей, їхнього ставлення до релігійності. Тому дякую вам за розмову і до цієї бесіди долучилися отець Ігор Смаканич та психолог Мар'яна Бісик. І з вами була я, ведуча Ірина Навроцька. Тож залишайтеся далі на хвилі 101.4 FM і зовсім скоро ми повернемося вже з новими викликами. І нагадаю, програма виходить за підтримки громадської організації інститут масової інформації, який реалізує проєкт підтримка активних громадян під тиском в Україні за підтримки Європейського Союзу. Дякую. Почуємось!
0: Не дитячі розмови про дітей.